0: J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Et c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alors dans cet épisode qui normalement devrait être court Mais je pense que je vais arrêter de dire ça Parce qu'à chaque fois que je dis ça, au final il n'est pas du tout court Mais bon bref euh, Aujourd'hui on va parler de quelque chose Ok. Je vous avais parlé dans un épisode précédent Il me semble que c'était celui, euh, celui sur ma mère donc, l'épisode qui s'appelle Ce que ma mère m'a appris. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas écouté, allez-y maintenant. Donc, dans un passage des points que j'énumérais, des choses que ma mère m'a appris, je parlais de cet amour pour les invocations qu'elle m'a, qu'elle m'a transmis. Euh, donc, oui, donc cet amour pour les invocations qu'elle m'a transmis, village Et donc, euh, je vous expliquais que pour moi, euh, aujourd'hui, c'était quelque chose qui était très très important et auquel j'étais euh, énormément attachée. Et donc euh, les invocations c'est quand même quelque chose qui prend une place énorme dans mon quotidien. J'espère de, j'essaie j'essaie pardon, de faire un maximum pour que dans ma journée je prenne le temps d'invoquer Allah, que ce soit dans la matinée, avant de dormir, dans la journée si j'ai le temps. Mais j'essaie vraiment de consacrer un temps au Dora. et ça c'est important. Je vous expliquerai euh, juste après vous avoir énuméré mes invocations, juste après pourquoi. Donc comme vous l'avez vu dans le titre du podcast, aujourd'hui je vais vous donner mes invocations préférées la dernière fois, j'étais en train de réfléchir et je me rendais compte à quel point euh, j'ai ces invocations-là. Tu sais, j'invoque pour plein de choses. Il y a plein de choses. Des fois, il y a, je suis dans des situations, je demande à l'ordre de me faciliter ou de me donner telle chose, de m'accorder telle chose, etc. Et par contre, il y a des invocations que je fais assez récurrement, donc tout le temps, assez souvent. Et donc, euh, je voulais vous partager ces invocations-là. Okay il y en a énormément. Aujourd'hui, genre, je vais vous en partager partage, qu'une infime partie. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me, à me le dire, comme ça j'en ferai une, chargeur, une partie 2, mais donc aujourd'hui je vais vous en donner quelques-unes. Alors, la première invocation que je voulais vous, vous partager, c'était l'invocation contre l'anxiété. Euh, fut un temps, j'ai eu beaucoup beaucoup d'anxiété, donc j'étais une personne très très anxieuse due à un événement qui, qui est arrivé dans ma vie et qui a fait que j'ai, j'ai eu une montée de stress et d'angoisse, mais vraiment... Constante. tous les jours j'étais, j'avais cette boule au ventre horrible et donc euh, et c'est d'ailleurs à ce moment là que je me, suis, euh, je me suis rapprochée de ma religion et j'ai découvert euh, cette invocation là que je voulais évidemment vous partager pour mes go qui sont un peu anxieuses comme moi euh, cette invocation réellement si vous l'instaurez dans votre quotidien pour, pour, le, pour la dire tous les jours je vous assure et je vous le promets euh, qu'elle vous qu'elle changera quelque chose dans votre, dans votre vie Honnêtement, moi, je sais qu'elle fait partie des choses qui, ont, qui m'ont vraiment aidé à me détacher de cette anxiété-là. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je suis plus du tout stressée, hein, ça m'arrive, mais maintenant, c'est dans des moments assez précis, alors qu'avant, c'était vraiment tout le temps. Donc, je vous donne la vocation, parce que sinon, je ne vais pas arrêter de parler. Donc, la vocation, c'est « Oh Allah, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse. » Contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Donc euh, c'est important parce que dans cette invocation-là, tu te rends compte euh, que l'on cite toutes les choses qui peuvent être, être source, de, qui peut être source de, de, d'anxiété, de dépression également. Euh, notre prophète, que la... Que la paix et le salut d'Allah soit sur lui avait l'habitude de le réciter de réciter cette invocation le matin et j'ai également pris cette habitude là et ça m'a beaucoup aidé de commencer la journée en ayant invoqué pour que ma journée se passe au mieux en fait parce que quelque part tu demandes à Allah de faciliter toutes ces choses là afin qu'elles ne t'atteignent pas et c'est comme ça que tu peux passer une, une excellente journée entre guillemets donc voilà euh, la deuxième invocation, je l'ai beaucoup, beaucoup dans mon cœur parce que je l'ai récité euh, l'ai récité et récité, récité, surtout ces deux dernières années avec la période du bac et la période du bac de français également. Mais euh, je, l'ai, non, je l'ai aussi beaucoup dans mon cœur parce qu'elle fait partie de, d'une de mes sourates préférées qui est sourate Ta'ha. Donc c'est l'invocation pour le succès des examens que je tiens à vous partager. Il y en a plusieurs, il me semble, mais euh, moi, c'est celle que je prends euh, euh, particulièrement. Donc c'est Seigneur, Ouvre ma poitrine et facilite ma mission. et nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. C'est, c'est, une invocation qui est belle parce qu'en fait, je me souviens de l'avoir euh, surtout utilisé quand j'avais ma mon grand oral. Et en fait, j'étais en train de la répéter et là, je me suis souvenue de la traduction des versets euh, parce que du coup, pour ceux qui, qui chercheraient le le verset, c'est le verset 25 à 28. Donc, je disais, et j'étais en train de réfléchir au sens des versets et je me disais que ça fait totalement sens, en fait. Parce que, tu sais, donc je répète, « Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. T'es » Souvent, tu es dans cette situation où t'as, tu, tu sais ce que tu veux dire dans ta tête, tu sais très bien ce que tu as dans ton cœur, mais tu n'arrives pas à l'exprimer, tu vois. Il y a quelque chose qui te bloque, tu n'as pas les mots, tu ne sais pas comment formuler ta phrase, comment, quel mot utiliser comment formuler les choses et quelle expression euh, utiliser tout simplement pour que la personne en face en fait elle puisse te comprendre. Et donc cette invocation là, elle est forte, c'est-à-dire que tu demandes vraiment à Allah de lui qui connaît le contenu des cœurs, lui qui te connaît en tant que créateur, afin qu'il te facilite euh, à faire comprendre ce qui est dans ton cœur et, et dans ta tête à la personne qui est en face. Donc vraiment, c'est une très très belle invocation que je vous incite à vraiment apprendre par cœur et vous facilitera dans plein de situations quand vous êtes devant un examinateur, donc dans le cadre d'un examen, que ce soit euh, peu importe l'examen en question, mais moi j'utilise surtout pour euh, bah, tout ce qui est scolaire. Voilà. Euh, ensuite, la troisième invocation que, troisième invocation, pardon, que je voulais vous partager, que j'aime appeler l'invocation magique et vous allez comprendre pourquoi donc c'est l'invocation que euh, l'on récite dans la fatiha okay donc cette invocation, pourquoi je l'appelle l'invocation magique parce que c'est une invocation que l'on récite 17 fois par jour 17 fois par jour coûte que coûte, tu récites cette invocation 17 fois par jour et tu ne t'en même pas compte c'est euh, une invocation qui est en fait le dernier verset de la surat al Fatiha. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la suite de ce verset-là, euh, on dit Amine, C'est parce qu'en fait, c'est un verset qui est. Enfin, euh, c'est une invocation, pardon, qui est cachée sous, format enfin, sous la forme d'un verset. Donc, euh, l'invocation, c'est Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et donc. Euh, c'est un peu, une, c'est un peu une, une invocation magique dans le sens où il euh, y en a qui ont un peu de, de difficulté à prendre ce temps-là dans la journée pour invoquer Allah que ce soit le matin, le soir, dans la journée, peu importe. Il euh, y en a qui ont du mal à prendre ce temps-là qui est quand même assez précieux euh, pour invoquer Allah, lui demander de nous faciliter, de nous... lui demander de nous faciliter notre journée ou de nous faciliter je ne sais pas quelle tâche qu'on a à faire. Il euh, y en a qui ont vraiment du mal à consacrer ce temps-là qui est quand même assez précieux. Et donc, Allah, il te facilite cette tâche-là en incluant une doua qui est quand même assez... Euh, elle englobe quand même pas mal de choses. Tu vois, le fait de demander euh, à Allah de nous guider sur la voie droite, ça englobe énormément de choses. Ça englobe le fait de te faciliter le bon comportement. Euh, ça, ça englobe le fait de, de te faciliter, je sais pas, le, je sais, enfin, plein plein de choses, en gros. Et donc, euh, et donc, tout ça, tu as juste à réciter la Sourate al fatiha dans ta prière. Donc... Que soit dans ta prière du matin, dans ta prière du midi, dans ta prière de l'après-midi, dans ta prière du coucher de soleil, dans ta prière de, du, du soir. Et c'est facile, tu vois ou pas Donc moi, je trouve vraiment ces noix qui, qui, c'est une qui est quand même assez magique et que j'aime énormément également. Alors, euh, la prochaine droite pardon. La prochaine doré, j'aime bien la, 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 la réciter, surtout quand je suis dans... Que je, quand je suis dans la mémorisation de la mémorisation du Coran euh, c'est l'invocation pour l'augmentation de la science. Donc la doa c'est Seigneur, accorde plus de savoir, accorde-moi plus de savoir et une bonne compréhension. C'est une doa toute toute simple, vraiment toute toute simple. Euh, en arabe, il me semble que c'est rabbi zidni ilman wa fahman. Et donc euh, c'est une invocation qui est très très simple mais qui a quand même un, un sens euh, quand même assez profond je vais prendre l'exemple du Coran pour que vous puissiez comprendre en fait souvent on a vraiment l'impression d'avoir compris les choses parce que l'on a les choses devant nous par exemple le, le Coran c'est, c'est, donc, c'est notre livre sacré qui a été descendu en arabe et d'ailleurs les, enfin, tous ceux qui sont contre l'islam qui veulent nous ridiculiser pour x ou y raison ils aiment énormément prendre ces versets de Coran là que nous, que nous utilisons en tant que guide hein, pour la vie euh, ils aiment énormément prendre ces versets là pour les utiliser contre nous okay ce qui est assez drôle hein, quand on y pense et donc, euh, et donc en fait quand ils les utilisent bon déjà ils prennent pas du tout en compte le fait que enfin euh, que fin, déjà premièrement ils prennent les versets qu'ils veulent ils ne prennent pas en compte le contexte euh, ils, ils lisent ni ce qu'il y a avant ni ce qu'il y a après donc vraiment ils coupent le, le, le verset sans, sans montrer ce qu'il y avait avant ni après ils ne prennent, ils, ils prennent pas en compte pardon, le sens des versets ni, le, les, ni l'époque également le contexte pré- historique pardon. bref ils ne prennent rien en compte et ils utilisent vraiment ce qui leur arrange contre nous euh, maintenant, ce que j'aimerais quand même vous rappeler, c'est que le Coran, c'est un livre qui a été descendu en arabe, d'accord Et la langue arabe, pour être en train de l'étudier, je vous assure que c'est une langue assez complexe. L'arabe, ce n'est pas, comme, ce n'est pas comparable à l'espagnol à l'espagnol ou à, ou à l'anglais, hein, peu importe, mais par exemple, si vous voulez traduire le mot cold en anglais, si vous voulez traduire en français, vous le traduirez par froid, ok Donc c'est simple. Mais par contre, en, en arabe, il euh, y a cette différence où tu pourras pas euh, euh, traduire un terme par un autre terme en français. La langue française et les autres langues par lesquelles tu essaies de traduire la langue arabe ne seront jamais assez riches pour pouvoir traduire la langue arabe. C'est-à-dire que des fois, il manque des termes dans la langue dans laquelle tu veux traduire l'arabe pour pouvoir réellement traduire les sens des mots, des phrases, et du coup, dans ce cas-là, des versets. Donc voilà. Et donc, euh, ne pense pas que parce que tu as un Coran avec la traduction en français, ne pense pas que tu sais tout, ne pense pas que tu, que tu as compris le Coran. Et c'est pour ça que, justement, il faut lire les, exé- les exégèses, pardon, les tafsirs parce qu'en fait, ça te donne le sens réel. Entre guillemets, gros guillemets d'ailleurs, parce que ça ne veut pas dire que la traduction est fausse, hein, ça veut juste dire qu'elle n'est pas suffisante. Et donc euh, c'est important de se munir également de, des tafsirs, donc des exégèses, parce que c'est une traduction des versets, euh, des versets déjà traduits. Vous comprenez Donc voilà, donc c'est important. Donc lorsqu'on demande à Allah de nous accorder plus de savoir, c'est important mais également une bonne compréhension parce que savoir c'est une chose, enfin apprendre c'est une chose, mais comprendre c'en est une autre et c'est important. Donc les deux font, les deux vont ensemble. Donc, demandez toujours les deux ensemble. Seigneur, accorde-moi plus de savoir, plus de sens ou plus de science pardon, et une bonne compréhension. Pour la dernière invocation, c'était l'invocation préférée de notre prophète que la prière d'Allah et son salut soit sur lui. Euh, donc l'invocation c'est ô oh Allah, euh, non pardon, oui, Ô oh Allah notre Seigneur Accorde-nous du bien dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Euh, cette invocation, elle englobe un peu tout. Elle est vraiment très très générale. Donc c'est comme l'invocation que j'avais dit donc, euh, dans la Sourate Al-Fatiha. Euh, parce qu'en fait, je dis qu'elle est vraiment générale et qu'elle englobe tout dans le sens où euh, tu ne demandes pas juste pour, le, pour l'ici-bas ni pour l'au-delà. Si tu demandes que pour ici-bas, tu obtiendras que les bienfaits d'ici-bas. Mais ça veut dire que dans l'au-delà, tu n'auras absolument rien. Alors que si tu demandes pour l'ici-bas et dans l'au-delà, il y a une nuance. Parce qu'en fait, tu as compris que ce qui t'attend après se prépare ici. Donc si tu demandes les bienfaits pour ici et pour après, tu obtiendras les deux. Et donc tu obtiens l'excellence garantie. Donc voilà, euh, c'est une très très belle invocation également. Donc pour finir je voulais vous faire un petit euh, très court rappel sur euh, l'invocation euh, parce que c'est quand même assez important <coughs> parce qu'en fait il existe, euh, il existe des actes d'adoration pour Allah qui sont compliqués et contrairement au mariage ou au pèlerinage qui sont des actes euh, on va dire ponctuels euh, ici le, la, la donc en arabe la, l'invocation c'est quelque chose qui est vraiment énorme et qui par la grâce d'Allah est facile à faire c'est facile à faire parce que tu n'as pas besoin d'être dans un endroit particulier à un moment particulier de la journée pour la faire tu peux la faire tout en marchant, en étant au travail euh, en étant avec des amis en étant dans un chambre. peu importe l'endroit, peu importe le moment de la journée tu peux invoquer Allah et c'est important de garder cette invocation constante parce que malheureusement le constat qu'on peut faire aujourd'hui c'est que en tant que musulman on a, on a pris cette habitude d'invoquer Allah que dans des moments où on se sent vraiment en galère et en grande difficulté. Alors qu'en fait, ce lien qui nous, qui nous tient, enfin, c'est, c'est, l'invocation, c'est comme un fil qui nous relie à Allah. Et euh, malheureusement, il n'est tendu que quand nous sommes en situation où vraiment on sent qu'on va couler, tu vois. Alors qu'il doit être tendu tout le temps. Ce fil-là, il doit vraiment être connecté, mais constamment constamment parce que c'est, notre, c'est un des seuls liens qu'on a avec Allah et donc quand tu n'invoques pas, tu n'es pas lié à Allah, tu n'as plus ce lien qui, qui est privilégié quand tu lui demandes directement des choses et, euh, et, donc, euh, et donc surtout le musulman qui, qui a réellement compris l'importance de l'invocation, c'est le musulman qui comprend qu'il doit invoquer parce qu'en fait euh, sans l'invocation euh, il est encore plus Pauvre. Vous comprenez ou pas Parce qu'en fait, de, l'invocation, c'est une des plus grandes preuves de la foi, car elle, car elle témoigne en fait de la conscience que nous sommes pauvres devant Allah et que nous avons besoin de Lui. Lorsque nous sommes conscients de notre manque, on demande tout simplement. Quand vous avez besoin de, je sais pas, quand on était petit et qu'on avait besoin d'argent pour aller manger dehors avec nos potes, on demandait à nos parents. Quand on avait euh, plus de vêtements, on demandait à nos parents, etc. Enfin, tout ce qui nous manque, on le demande. Et je ne comprends pas pourquoi on, on perd cette habitude de demander à Allah quand il nous manque des choses. Parce qu'Allah, au final, Allah, il est à Rafir, donc celui qui pardonne. Il est à euh, Shakur, celui qui est reconnaissant. Il est à Rahman, celui qui est miséricordieux. Enfin, il est tous ces 99 noms-là. Et, euh, et malheureusement, on n'en prend pas assez conscience et donc on ne comprend pas assez. Euh, en compte la valeur de l'invocation et je voulais vous raconter une, une anecdote qui m'a, qui m'a un peu touchée et je, m'en, je, enfin, je m'en rappelais et je me suis dit mais c'est, c'est fou quand même donc euh, <coughs> pardon euh, donc à l'époque où, euh, où Sarah donc ma meilleure amie, enfin, une de mes meilleures amies s'est convertie à l'islam euh, je l'ai accompagnée un peu dans son processus et tout et un jour on avait décidé de, d'aller à, à Couronne donc pour ceux qui, qui viennent, qui viennent de, je pense que vous connaissez cet endroit-là, euh, c'est un endroit où il y a plein, plein, plein de bibliothèques islamiques. Donc on, déc- on a décidé d'aller là-bas pour euh, acheter des livres. Donc on y est allé, etc. Et le, le vendeur lui a offert euh, une citadelle, la citadelle du musulman. Alors la citadelle du musulman, c'est un livre typiquement où est rassemblée euh, toutes les invocations euh, authentiques que le prophète que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, à réciter de son vivant, ok Donc, euh, on était en train de le regarder et tout, on le feuilletait avec Sarah, et on se rendait compte qu'il y avait vraiment... Et moi-même, je me... Enfin, c'est pas un livre qui date d'hier, hein, <rire> mais euh, je me rendais vraiment compte, subhanallah, que ce livre-là, il regorgeait d'invocations, mais pour tout, tout, toutes les situations possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, pour ceux qui ne le sont pas, peut-être que vous ne le savez pas non plus, mais... Euh, tu as une invocation pour aller dormir, tu as une invocation quand tu te déshabilles, tu as une invocation quand tu éternues, tu as une invocation à répondre à celui qui est éternue, tu as une invocation lorsque euh, lorsque tu as une invocation avant de sortir, afin de te protéger tu as une invocation avant de rentrer aux toilettes qui est un mauvais endroit pour te protéger également, tu as une invocation avant de dormir, au réveil également. Enfin, tu as une invocation pour toutes les situations imaginables. Et, subhanallah, on s'en rendait compte. On est, en train, on est en train de se dire, mais c'est fou, en fait. C'est fou. Et qu'est-ce que ça traduit, en fait, tout simplement Ça veut dire que le musulman, comme je vous l'ai dit, il doit constamment être en conscience constante. Compliqué. Constamment en conscience constante. euh premièrement bah de la présence d'Allah dans son quotidien et deuxièmement du fait de lui demander de lui faciliter les choses tout simplement et, euh, et vraiment je trouvais ça trop beau et pour appuyer ce que je suis en train de dire je vais finir le, cet épisode avec un, un hadith donc d'après roi Aisha, la mère des croyants qu'Allah l'agré, a dit demandez toute chose à Allah même le lacet des chaussures car certes si Allah ne le facilite pas alors il ne sera pas facilité subhanallah c'est un truc de fou c'est un truc de fou, donc c'est rapporté par Ibn Sunni et c'est authentifié par Cher Albani c'est un truc de fou et, euh, et vraiment je, j'en, ai, j'en, ai, j'en ai pris conscience et j'en prends conscience encore aujourd'hui pour des choses banales on ne prend pas l'habitude et cet oma, cet auto, on ne prend pas cet automatisme également de, d'invoquer Allah alors qu'on le devrait parce que même pour des choses qui sont toutes, toutes, toutes simples si Allah décide de ne pas te faciliter dans cette chose là bah, tout, tout, tout simplement tu ne seras pas facilité Donc voilà, (rire) Euh, c'est la fin déjà de cet épisode, j'ai tenu ma promesse, il était court quand même, je suis très contente, en tout cas c'est un un épisode très très chill mais euh, qui vous sera je l'espère très bénéfique, Euh, sur ce moi je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à euh, me mettre 5 étoiles et un commentaire c'est encore mieux pour m'encourager à continuer, je suis vraiment très contente et j'ai énormément d'idées pour cette année 2024, je suis très très inspirée village je compte investir dans du matériel me, me former davantage dans le montage pour vous proposer du contenu de qualité incha'Allah donc euh, n'hésitez pas à me soutenir c'est toujours plaisant et ça fait toujours 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 euh, plaisir voilà tout simplement sur ce je vous fais gros bisous on se dit à la semaine prochaine incha'Allah bisous